0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Alle først her nå så skal vi få oppdatert oss på vitenskapsfronten. Kollega Martin Jahr og Anne Sinevåg, dere har funnet fram til noen nye saker og tatt med dere hit i Ekostudio. Anne, forskerne løser gjerne gåter, og nå har de løst hestegåten.
0: Ja, og hestegåten, da tenker vi på den gåten om når hesten ble temmet, når vi fikk hesten som husdyr. Og også om den ble temmet en gang, eller om den ble temmet mange ganger i løpet av historien. Og nå har man løst denne gåten? Ja, kanskje har vi det. For for 6000 år siden, på gresslettene i Ukraina, det sørlige Russland, vestlige Kazakstan, altså nord for Svarte Havet, der ble hesten temmet. Og ingen andre steder, det mener et forskerteam ved Cambridge, og nå kunne slå fast en gang for alle. Og fra dette steppelandet nordforsvarte havet sprettes og hesterholder seg både øst og väst til andre veler av Asia og Europa. Men hva har forskerne trodd før? Det har vært to konkurrerende teorier. Det finns nemlig arkeologiske funn som tyder på at vildhesten blir temmet nettopp i dette steppelandet mellom Europa og Asia. For arkeologene har funnet rester av hestemelk i gamle keramiske kopper og kar, så tyder på at det var her hesten ble menneskets følgesvenn. Mm. Men så har genetiske studier så tvil om den teorien, for det har antydet at hestene ble temmet mange steder i Europa og Asia til ulike tider opp gjennom. Og dette har forskerne vært rykende uenige om.
1: Men, men forskerne i Cambridge, kan de, hva er det de kan slå i
0: bordet med nå av helt nye beviser? Da? De kan slå i bordet med mer avanserte genanalyser. De første genetiske analysene blir nemlig gjort på DNA fra cellenes mitokondrie, eller kraftverk som det ofte kan kalles. Dette er gener som arves fra mor og bare fra mor. Så studerer de du de cellene fra mitokondrie, så kan det se ut som om tamhesten har oppstått på ulike steder og til ulike tider, både i Europa og Asien. Mens de nye studiene er gjort på vanlig DNA fra cellekjernene også, og forskerne har tatt DNA-prøver fra 300 ulike hester i Europa og Asia, og då kommer de frem til at alle hestene har sitt utspring i villhester fra disse gressdeppene mellom Asia og Europa. Og grunnen til forvirringen, ja. men forskerne, er rett og at etter hvert så hesterholdene spreder seg da fra dette området og utover i Øst og Vest, så har menneskene parret sine tamme hester med villhester. Og da spesielt temmete hengster med villemærer. Skulle kanskje tro det var omvendt, men det har de gjort. Og for da selvfølgelig å få nytt blod i stammen, kanskje fordi tamhesten ikke var så lett å avle på i starten, ikke vet jeg. Og dermed så har forskerne sett seg blind på at, DNA Merne, at det er nå fra merene, at det kan være at det da ikke forteller hele historien oppdager, og ikke oppdaget då at alle, tross alt, stammer fra Ukraina, Kazakstan og Mare.
1: Ja, vet man, Anne, hva mennesket, når man da temmet hesten for 6000 år siden, hva, hva brukte man
0: den til? Den ble brukt til ridning den gangen også. Og dessuten så brukte menneskene både melke og kjøtten av hesten. Mm. Martin, eh, vi
1: skal holde oss litt i det biologiske, så si, vet men, men du har funnet fram noe litt spesielt, tror jeg.
2: Ja, jeg har fram frem så spennende, og kanske litt skremmende også, som en levende maskin.
1: Levende og maskin, det synes jeg høres lite ut som motsetninger egentlig.
2: Nei, altså, på en måte ikke. Mennesket har jo i århundrer sett på egne og andres kropper, ikke sant, og forsøkt å imitere alt det fantastiske disse kan få til. Og nå kan det se ut som vi har tatt noen steg nærmere å vokse bakterier som datamaskindeler.
1: Hva er det du mener, altså den her boksen som jeg har her? Er det noe i den som kan bli laget med bakterier, mener du?
2: Ja, harddisken. Den klossen du lagrer denne ekosendingen på etter at vi er ferdige i dag, den er nemlig avhengig av magnetiske komponenter for uh, å fungere. Og magnetisme er jo et naturlig fenomen. BBC, de skrev i går at forskere ved Landbruksuniversitetet i Tokyo har slått seg ihop med universitetet i Leeds og funnet fram til et av de mest magnetiske dyrene av dem alle, nemlig mikroorganismen Magneto Magneticum.
1: Oi, det hørte ut som om han hadde fått riktig navn.
2: Ja, ja. ikke ja, Den kompisen her, jeg har sett bilder av det ser for øvrig ut som en liten tjukk banan med, med en sånn flagell, altså da mener jeg en liten svømmehale. Han, han lever til daglig i sånne små dammer og elver, og populasjonen av slike dyr, de har spesialisert seg på leve i de deler av vannsøyla som er veldig oksygenfattige. Og da vet du, da man man gjøre det man kan for å finne lufta man trenger. Og det den bakterien her gjør, det er å spise jern. Spise jern. Ja. <laughs> ja, ikke sant? Jeg skal ikke si grunnen til at den gjør det, men i hvert fall inni den organismen her, så omdanner dette gjerne seg til mineralemagnetitt. Og det er jo det, det mest magnetiske mineralet på hele jorda. Og med disse små nanosmå inne inni seg, så blir bakterien så å si magnetisk i seg selv og alle disse små bananformene, de jamfører seg da som kompassnåler med jordens eget magnetfelt, og når kompasset da, om jeg skal si det sånn, allerede er stilt inn så er dette med på å hjelpe dem å svømme i retning av det lille oksygenet som finnes i dammen de bor i.
1: Ja, det høres veldig fantastisk ut, men jeg har vel hørt om magnetisans hos trekkfugler for eksempel, er det noe av det samme?
2: Ja, samme resultat i alle fall, du kommer dit du vil. <laughs> jo, ikke sant? men for med det, så har man da en liten bakterie som i hundre tusener av har utviklet sig i samspill med magnetiske partikler inni egen kropp og er helt avhengig av det for å overleve. Og her ja, oppe hos menneskene, så, så har man da en teknologisk utvikling som heller veldig i retning av nanokomponenter. Eh, kort sagt, alle deler, materier, man, ja, materialer i en datamaskin, de blir mer og mer spesialisert, ikke sant? Og det forskerne i Tokyo og Leeds har gjort, det er å studere hvordan bakterien organiserer disse kristallene, dette mineralet inni seg selv, for så biologisk å dyrke fram denne samme organiseringen utenfor bakterien. Og disse nanomagnetene, de, de kan blant annet da bli brukt til å mer effektivt peke elektriske strømninger da, i riktig retning inne i en sån harddisk.
1: Ja, forbløffende, må jeg nesten si. Eh, Anne, eh, vi skal til finske bakterier. Vi holder oss
0: liksom til bakteriene nå. Ja, vi gjør det. Bare en Det er finske forskere som har studert 118 tenåringer, så alle har bodd på samme sted livet. Enten i en liten by, et bygdesentrum eller på landet. Og alle ble testet for allstagsallergier slags allergier, og gjett gruppe som var minst allergisk. Ja, nå tror jeg du ble Allergis. litt jeg ja.
1: Men jeg tipper for å si det sånn at det må være de som bodde på landet, Anne, som er mest allergiske. Ja, det er
0: riktig svar. Og, og noe lignende har vi jo hørt før. Når omgivelsene blir for rene, så er vi mer utsatt for å bli allergiske. Men dette dreier seg antagelig ikke om hygiene, men om hvor nære innpå naturen vi lever. På landene finnes det massevis av en type bakterier som kalles gamma-proteobakterier. De finnes det overalt i naturen. Og det viser seg at ungdommene som bor på landene har et mye større utvalg av disse nyttige bakteriene på huden enn de som bor mer urbant.
1: Ja, kan vi se si det er nok et argument for flere grøntområder i byene, for eksempel?
0: Ja, definitivt. Når det biologiske mangfoldet minker, så ser det ut til at en del av disse nyttige bakteriene blir borte, Men Men hvordan vet
1: forskerne at det er dette som er grunnen til at de er mindre allergiske, da? Nej det er et godt
0: spørsmål, for det vet de ikke. <laughs> Men de lanserer denne teorien, for de tog også blodprøver av de ungdommene, og ungdommen som hadde flere av de nyttige bakteriene på huden, hadde også mer av et betennelsestempende stoff i blodet som minsker allergiske reaktioner. Så får flere studier då finne ut om denne teorien holder vann eller ikke. Ja,
1: til slutt, Martin, har du har med noe mer? Vi skal ta noen lange steg over til skipsvrak.
2: Ja, dere har kanskje hørt om et skip som heter HMS Victory.
1: Uh, jeg tänker i hvert fall litt sånn Lord Nelson-aktig, er det riktig?
2: Ja, det stemmer. Det var en sånn koloss av et uh, krigsskip som han vant uh, slaget om Trafalgar uh, med. Men, men den kolossen der, den står på land. Og nå så skal vi snakke om uh, forgjengeren, som også het HMS Victory. Det er litt mindre fetter, og den var også den engelske marines stolthet på midten av 1700-tallet. Helt tiden sank rett til bånd med uh, tusen man ligger på bånda av den engelske kanal, og arkeologer sier nå at den ska plyndres.
1: Arkeologer plyndrer vel ikke, Martin, gjør de det?
2: Nei, det er akkurat det som er poenget dem også. Det, det er jo ikke arkeologer som skal i vannet. For dette skipet her, det er nemlig fullt av det du vil se på som en klassisk skatt. Det er gullmynter, sølvmynter hvert mange millioner pund.
1: Åh, oh, eh, så det blir en skikkelig skattejakt nå?
2: Ja, den har jo på en måte ja, i aller høyeste grad egentlig begynt. Eh, dette er jo snakk om et skip som sank eh, bare fire år etter at det, det ble sjøsatt i, i 1740, og det, og, og det har vært bort Helt borte i nesten 300 år Helt siden den stormnatta Det forsvant ut av syne da, For resten av den engelske flåten i 1740 Men i 2008 Så fant et privat amerikansk selskap To kongegraverte Georg II bronsekanoner over 80 kilometer fra det stedet hvor man trodde at skipet lå i den engelske kanalen.
1: Ja, og nå vil man ha tak i mer.
2: Ja, absolutt. Eh, senere så fant de jo selve vraket også, og nå vil de heve hele surdamitten. Eh, men det er selvfølgelig, unnskyld meg, skjære i sjøen, eh, de trenger eh, tilatelser, og ikke minst så trenger de en lovnad om penger. Eh, og det har de fått, men, men, men det er jo sånn at skattejakt med, med minubåter og dykkerinnsats og ø, utredninger av havbund og alt mulig, det er ikke noe fri lunsj, ikke sant, Mona? Og i går så skrev The Guardian at en massiv arkeologisk motstand truer med rettsak mot eget forsvarsdepartement. Det er nemlig hos forsvarsdepartementet hvor ansvaret for sånne militære vrak ligger. Men i dette tilfellet så har departementet gitt bort ansvaret til en egen organisasjon som har gitt tilatelse til å heve dette skipet. Og arkeologene, de mener altså at organisasjonen, den organisasjonen har ikke engang snev av arkeologisk eller finansiell forutsetning for å administrere dette projektet her. Det er et kjempeprosjekt igjen, på en forsvarlig måte. Ja, kort sagt så er de bare redde for at alle gull- og sølvmyntene med erverdige Georg og andre på ska bli solgt da siden det ikke er utarbeidet noen plan for hvordan det private dykkelselskapet skal få betalt.
1: Men uansett så kommer jo mynten i omløp igjen, da.
2: Ja, omløp, ja, jeg skjønner hva han mener. Men, men med det omløpet der, det er mellom private samlere, ikke sant? Ikke blant folket på museum, da, som mange mener at det hører hjemme.
1: Takk til deg, Martin Jahr, og til Anne Synvåg, som kom i studio med siste nytt fra vitenskapens verden. Mens vi i Vesten har skrevet ned meteorologiske observasjoner i rundt 100 år, så har kineserne gjort det i 1500 år. Mittens rike har en helt annen tradisjon for å dokumentere historien sin enn vi har, og nå har norske forskere fått tilgang på noe av dette unike materialet. Her er Ekosreporter Ivar Grydland
3: som akkurat nå er på vei opp trappene til Biologisk institut på Blindern. Men aller tänkte tenkte jeg at vi skulle få høre et lite kutt fra ett besøk som kollega Guro Tarjem gjorde i 2007 i Beijing. Hun besøkte det kinesiske vitenskapsakademiet, og professor Chivin Zhang tok henne da med ned i magasinet i kjelleren.
1: Arare. Skuff på skuff i höjd och bredd med råttelik, utstoppade råttor. Och det är tillsatt både möllkulor och formalin tror jag, för jag märker att det sitter lite i halsen. Man blir nästan lite svimmel.
0: This is a very important uh, nature for the uh, human plague.
1: Det har alltså varit dyre för svartedraven eller bakterien som förer til svartedraven.
0: In China, the Europe. They caused the people died of this Akkurat
3: som i Europa så döde också miljoner av kineser när denna byllepesten härjade världen på 1300-talet. Svartedauen ble den kalt hos oss. Den andre store pandemi kaller ofte fagfolkene den. Men i motsetning til hos oss så lever sykdommen i dag, ja skal vi tørre å si, i beste velgående på landsbygda i midtens rike. Og med det utgangspunktet, pluss gamle råttelik og en unik skriftlig dokumentasjon, så kunne ikke utgangspunktet til Kyrie Kaustru og et norsk-kinesisk forskningssamarbeid på sammenhenger vært bedre.
4: Det som er unikt med Kina er jo at i Kina så finnes det historiske nedtegnelser på detaljnivå tilbake til ett par tusen år før våre forfedre begynte å nedtegne noe som helst men de første forsiktige små runeinnskriftene. Sånn som gresshoppesvermer, invanderende armer, borgerkriger og så videre. Oversvømmelser. De har administrative neidtegnelser og de har historiske neidtegnelser. Og sammen med kinesiske biologer og historikere og språkforskere kan man bruke dem til å gjenskape data både på sykdommer, men også på klima, da og flensaill, krigføring og andre andre sosiale faktorer flere tusen år tilbake i tid. Deriblant da som lar seg identifisere i dataene fra den var kjent som en spesifikk sykdom fra mitten av 1700-tallet av. Så den kan, vi, den kan vi følge fra mitten av 1700-tallet fra landsby til landsby, fra den sprer seg utover fra i, i den vestre delen av Kina, og når Hongkong og videre utover i resten av verden i den såkalte tredje pandemien av bylepest fra mitten av 1800-tallet av. Men røttene til den tredje pandemien kan vi da finne i Kina og følge på landsbynivå, og relatere til handelsruter, til klimasvingninger, til landskapsfaktorer, ting som til syvende og sist går tilbake til samspillet mellom mennesker og råtter og klima. Vi kan modellere, vi kan spekulere, men når det gjelder virkelig se hvordan klimasvingninger samspiller med hvordan Mänskesamhällen är uppbyggd. vi vil se regelmässigheter i så komplexa systemer, så må man ha lange dataserier. og där da er det ju någon som slår 3000 år med historieböcker från från Kina. You know in each county there's a kind of officials to write down the uh the record about the weather. It's a cold or it's warm, it's a rain or clear and, and, hvor mange mennesker døde fordi av meteorologiske tilgjengelser. Og disse slike kind of tingene er rekordet hver dag.
3: Professor chiu Wang er en av ekspertene som i dag holder orden på disse gamle nedtegnelsene. Han forteller at i hvert fylke var det egne folk som hadde som jobb etter keiserens forordninger daglig å notere observasjonene ned i store protokoller. Og selv om skalene kunne være grove, det kunne være varmt eller kaldt, regn eller opphold, så ble det notert ned sammen med antallet personer som strøk med under forskjellige katastrofer. Tillsammen er det blitt et unikt materiale som kineserne med rette er
4: stolte av. Den, den stoltheten kommer jo heldigvis også til, til, til uttrykk i en vilje til å dele dette fantastiske datamateriale. Og det, det er ikke noen liten sak, fordi det er hvor eh, lingvistene og historikere gir det fra sig, så snakker vi om tjukke volym av bøker med gamle kinesiske skrifttegn i tabeller, og det er ikke noe som lar seg putte direkt in i Excel. Men når det da gikk opp for, for oss og for våre kinesiske kolleger hva slags gullgruve vi egentlig satt på, så var det en... Eh, kinesisk eh, stipendiat som ble kommandert der og da av vår hovedsamarbeidspartner, som pekte på ham og ba, sa at de neste seks månedene til to årene skal du sette disse ta kinesiske tabellene eh, gjøre noen til tall in i Excel. Et og,
3: regneark som gjør at dere, <laughs> ja. dere forskere kan kna tallene og, og finne sammenhenger.
4: Ja, gjøre gjør den magiske forskjellen fra tegn på papir til tall i et regnark som man kan gjøre så uendelig mye mer med.
3: Og som har gjort at dere har vært i stand til å se sammenhenger mellom klima og hendelser, fortell.
4: Vi er fremdeles bare i starten på hva vi kan fin ut, men noen mønstre aner vi allerede. Og vi kan se ting som ikke mullig og se på korttre tidskalar. En man har faktis krammer en del i Kina om grsoppersørmeme som spiser store der avringene utøes av Turke eller fromm. For de man ser dem ofte i, i år med Turk, men på lære tidsskalar så har er andre ment at je ja, det ser ut som om de, ja, det der er frest grsopper der vi etter fram så men nå der faktiskt får 2000 år med data på dette så ser man at. Det som faktisk skjer er at i kalde tidsperioder så er det mest flom og mest tørke, fordi klimaet er mer variabelt i noen eh, tids tidsperioder enn i andre. Og de årene gressopphøysvermene virkelig tar av er når de har mye mudder som har blitt spredt utover landskapet av en flom året før, og så går elva tilbake i helt minimum hvor hun er tørke, at du får store mudreflater som er nettopp det gressåpene bruker til å formere sig. Så om det er flom eller tørke som skaper store gressåpåstvermer, så er svaret ja begge deler når det kommer i riktig sekvens. På større skala kan man vel nesten se si, så ser vi og kan vi også bruke som historiske data til å se sammenhenger mellom forskjellige jordbrukssamfunn i Kina og de, deres nomadiske eh, nabor eh, i nord, innover i Centralasie. Fordi når landbruksstatene svekkes av dårlige klimaforhold, gjentatte flam, gresshoppesvermer, vi kan følge da eh, prisen på ris på, på Beijing-børsen over en par tusen år, og se at ja, ok, nå er tydeligvis matproduksjonen stresset, da øker også frekvensen, av krig mellom stater, og grensene forskyves, og antallet krigshandlinger øker. Så man kan forklare hver og en krigshandling ut fra si, historiske detaljerte prosesser, av typen den og den høvdingen, den og den statsmannen gjorde slik og slik. Men i det store spillet så kan man se at klimaforhold påvirker hva slags samfunn vi faktisk ender opp med, slags, om det er krig, om det er fred, om det er sult, om det er oppstand, eller om det er rolige forhold og expansion.
3: Har det jeg holdt på å si, turt å se dette unike materialet i sammenheng med klimaendringene som vi opplever i dag, og gjette på hvilke ändringar och vilka ting vi vill se de närmaste hundra
4: åren. Slikt det ser ut for oss nu, så så är det liten grund till att tro att vi mänskliga förändra oss så fundamentalt at inte att inte frekvensen av ufred vill öka vis jordbruksproduktionen går ned också i framtiden som för exempel fölge av vattenmangel som er en av de tingene man forventer i Asia under, under forventet klimaendringer.
1: Ja, det var kanskje ikke en så veldig lystlig titt inni krystallkulen der oss Kyrre Kauserud, og den som lever for skje heter det jo. Reporter på blinderen, det var Ivar Grydland. Kan man høre hvor stor viljen til en ful er ut fra hvordan den synger? Ja, svaret får du kanske om du slår følge ut i skogen nå sammen med Ekkos reportere Halvdan Bleken og Kirsti Kraft de befinner sig et sted i Oslo-marka
5: akkurat den der er veldig fin men det individet der er veldig fint
6: Vad mener du, akkurat denne fuglen som sitter i toppen der? Den, den, den synes jeg er fin det er forskjell på den
5: noen er ikke sånn noen er dårligere svangere andre den der var
6: veldig fin, veldig fin. variert kan dit skiljer. Varför har den, varför är den flinkare synge? Är det nog med organer rätt sett alltså? Kan det vara det? Näbben
5: Ja, det kan ju vara det, men det kan ju också vara viljan kraften, kan du se? Si, psykiske kraften till att göra det. Viljan till att stå på alltså. så önsket om, önskar om att hävda revir, önskar om att skaffa sig partner är starkt. Inte sant? Det är inte sån du säger. Sånn du säger. ute på byen og så sier du liksom at ja, vi kan snakke litt sammen hvis du gidder. Det ja, er greit ja. det. Da, da har du kanskje ikke så stor eh, vilje, da, energi. Du demonstrerer ikke så stor vilje og interesse for den potensielle partneren.
6: Hvis du sier at denne her er veldig flink til å synge, mm. så må den jo ha litt selvtillit også.
5: Ja, men det, sånn, det føler jeg litt sånn i menneskens verden nå. Det er derfor så å identifisere seg med det. Hvis du klarer bra, så får du selvtillit. Hvis du ikke aldri klarer, så, si, så kan det hende som at du ut på julimånd, så sier du at når du, når du da treffer de andre i Svartålstanen og parringssesongen er over, så spør de hvordan gikk det med deg, ja? så sier de, nei, jeg, jeg, jeg har det fint, ja. Veldig fin vår. Stilt og rolig. Og, så, og så,
6: så spør de andre, ja, men
5: ble det noe på det, ja? sier
6: de, ikke sant? Men er det forskjell på hvor interessert fuglene er også i å skaffe seg en partner, tror du?
5: Ja, det tror jeg helt sikkert. Det er individuelle forskjeller på det. Ja, det tror jeg helt sikkert. Finns det
6: homofile fugler?
5: Ja, det gjør det. Det finnes jo homofili, i hvert fall homofili i dyreverdenen. Er ikke den fin da? Den er kjempefin. Hva du da?
6: Jeg liker den veldig godt.
5: Ja. Har du kjent igjen den, hvis du hadde den da?
6: Jeg ikke begynner med det, da blir det sånn prestasjonsgreier okay. For meg så, nå nyter jeg dette i øyeblikket Kom ikke og spør meg i om Kan du jenta den lyden for meg? Jeg, jeg er litt sånn tondøv egentlig på men, forskjeller
5: Men føler du Skjønner du de følelsene jeg snakker om? At de har det uttrykket? Ja, det skjønner jeg ja.
6: Men jeg skjønner ikke hvordan du klarer å, å ta den ene fra den andre nei, Det skjønner nei, det, jeg ikke altså
5: Det skjønner man ikke så lett litt... Føler du meg litt tondøv rett og ja, Det tar litt tid å lære det altså, det gjør det tarne ett par år, man får fly masser runt i skogen i par år, då kan du det 2-3 år. 2-3 vårar och du du bara spänne 2 tre vårar a 2 tre månader. Då kan du det en god del. Jag synes det är otroligt att jag har gjort det. Jag gjorde det som 14-15-åring. Nu är det lik min lättare då. Man kan du ha sån apps på mobiltelefonen så bara kchecka det när du är ute i skogen, vad är det för nå? Nu har jag ju sån där motet fly med den boka här, sen där finner röd bokarna.
6: Jag måste stocka några den boken
5: där. står det. Vad ska vi se? Då gjorde man sån att man fløyte man med kikert til man så fuglen och så identifiserte man den på utseende och så hørte man på sangen, Svart Tost sangen består av melodisk og toner, synger fra åpne sangplasset, spesielt tidlig morgonkäll. morgen og kjell. Det er alt du har å holde deg til melodisk og toner
6: ja, Det gjør jo aldri fugler
5: ja, Så du måtte identifisere den da Så da fløyde du med kikkert når du hørte en fugl synger
6: Ja, så du måtte se den der, det du mener Ja,
5: du måtte se den og så identifisere den på utseende etter fuglboka O så märker det sången.
6: Men för att vara helt ärlig, mm. Alfatan, mm. när du sa där uppe att det det var uppe i granen där. Mm. Jag ser att det är en fågel uppe i, i granen där. Ja. Men jag kan inte höra att det är den som sjunger? Nej, men
5: det kan man alltså. Man kan lära sig, kan, vi de, di de det, di lär sig ju att ut sin egna arts sång. Hur du försöker på det och andra?
6: Sätt det hörs väl ut när lära kinesisk mandarin språk. För det är såna att den svartrossen som är här den eier det området rundt her, er det ikke det? Jo Er det bare en svartstrås her?
5: Ja Da må kanskje, du kanskje, du må et par hundre meter vekk herfra Så er det ny, to-tre meter Ja Så det er ganske små områder
6: Hvordan er det? man definerer hvor stort det området er området
5: her Hvordan de gjør det? Ja Nei, det vet jeg ikke Det kan være litt i terrenget og sånn, ikke sant? At du ser liksom neve ved bekken der og der går grensen min Hvis noen går over der, og jeg oppdager det Da smelter jeg til Da flyer jeg ned og jager den kanarifullen ja, det er en liten artig en som heter grønnsisik Veldig søt Pleier å fly over grantoppene Liker seg sånn høy granskop som det her Veldig artig liten ful Morsom Glad Svinger seg som store buer
6: det syns det var flink då. Ja, 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 det där
5: är lite där är det är är som har en sån när jag ser mig själv i spegel då blir jeg imponerad. Ja.
6: Alltså du du gläder dig över att jag är imponerad du ser at jeg är imponerad. Och syns det er litt si det är
5: lite moro? Det kan du bara se att det är en aning vi har sån subtila måter att göra det på, du, men så det är ju, inte sant? Jag kan ju imponera med at jeg kan fulsång. Ja. Men fulsång gör det man sjunger väldigt starkt då.
6: Ja, men det var det det tänkte jag skulle fråga om i stad. Altså, en ting er at vi opp opparbeider selvtillit, ikke sant? Vi mm. synger bra, og så, så, oi, du er jo kjempeflink, ikke mm. sant? Så får man tilbakemelding på det. Men den svartrossen oppi her, som du synes er et godt eksemplar, som du sier, mm. den sitter jo midt inne i skavlen alene, den får ikke noe tilbakemelding på. Oi, du er jo kjempeflink. det de andre svartrossene er jo rundt i andre revirer.
5: Ja, men den får jo sikkert et god kone, da. Godt emne. Det merker jo det, faktisk, bakmeldingen på at den lykkes hvert eneste år i parringen. Godt. Men de, merker, de, de slipper jo da frustrasjonen. Det er ikke noen der de i julemånd å si til de andre att det er ingenting så interessert. Sånt, ja. må, da bladder jeg opp på riktig side med en gang, liksom.
6: Det er, det er Bibelen, det der, for deg. Ja, det er det.
5: <laughs> ikke sant? Bibelsteden, det, vet du.
6: Du den når du var 14 år, det er sånn konversjonsalere.
5: Jeg kjøpte den, se her, den er vanskelig og greier, vet du. Kjøpte
6: Nei. den selv for egne penger.
5: Ja, jeg det. Se, er det ikke det søtt?
6: Såpass stor. Og da, ti Ja,
5: elve og en halv står det nå, det gul. Ja, en veldig nydelig sitrongul. Er det en grønn da? Nei, sånn, en grønn, grøngul. Lokketonen er ganske og tydelig pi pi u pi u pi u. Ja. Synger sin kvitterende strofe fra tretopp eller sangflukt. Det er det vi hører nå. Vanlig. Hekker i bar og blandingsskog.
6: Det språnga går da, du. Du det. Liksom, som, altså, dette er, dette er ja, er, det uttrycker liksom så alltså detta är ful. Detta är Ja,
5: det är vanligt. Nej. Det var ärligt bra sånn och lättare
6: det
5: är bukomplicerat. Det är det sälldne, vet du. Det blir liksom fint då i fulväggen. Ja. Syns vi människa. Men grönsis är inte det är inte sälldne. Sånn, det är liksom det blir rart där. Det är mer sälldne det är krinnne. det, ja. det huskar jag som barn At jag syns silver var mycket finare än guld. Först senare skönt att det var förlit guld var sälldne at det er mye mer verdt, derfor er det finest ja. men jeg synes sølv var penere
6: så må det... du ta deg sammen litt for å ja. skjønne at gul var pent er det
5: er sånn pissegul fargen så der
6: hva som skjer nå når de når de tar en pause som du sier altså, nå er det jo stille her jeg blir litt bekymret, Kanskje vi prater for meg hva skal jeg kaldt, ja, var fryktelig kaldt
0: ja, Ersker det var kaldt
5: ja. nå håper jeg veldig på at vi kommer inn her snart nå som jeg gleder meg til du er ett hardcore, vet du. Så er det inte nöjd med bara att ta fullsang. Reguljär vårsång men alltså verklig små lockelyder och sånt. Hörte du den? Där var det. upp. Men
6: det var helt annlit. Ja, helt annlit. Lockelyd vad betyder det? Han där. Här är jag. Här är jag. Precis
5: som du vet. Precis som att klara att blöja här.
6: Och alltså så visst du er mer intresserad så ska jag synglas för det. Ja, men det är ju det kan hända att bara säga ifrån att du konar. Här är jag koner
5: har de koner allredan Ja 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 men kanske det, det väl det. De hävdar ja. bara virre, inte sant? Fågelången är hävdingar i virre. Ja, ja. Men nå sitter den inne i krattet där. Nu har den flöjt ner fra toppen, hvor den hävdar i virre? Ja. Och flöjt nu är den barn nere i småskogen här.
6: Och då det är lite mer avslappat. Ja, och då ser ni liksom här är vardagsprat.
5: Här är jag, här är jag. Bara Det
6: var lite mer vardagsligt. Ja. Man kan på sånn hele tiden, vet du, og synge og gjøre seg til. Skal vi gå litt nedover der? Skal vi høre på den der som er der? Hm? Hørte du den? Nei. Ja. Ja. Hva var det?
5: Det er sånn varsler opp fra Svartrost. Pass på, vad kommer det noe her. Kanskje det var en rev der?
6: Veldig mye forskjellige lyder fra Svartrosten, vil jeg si.
5: Ja da. Det er mer enn man tror. Naturen er mangslungen, min venn.
1: Ja, og dermed så forlater vi Svarttrosten og ekosreporterne Kirsti Kraft og Halvdan Bleken i Oslo marka. Det er tilbake igjen i morgen med nok en rapport fra de dype skoger, da er oppdraget å lytte etter lokale dialekter i Fulenes verden.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.